0: Quindi cos'è l'egoismo che tutti eh, abbiamo in in misura somma? L'egoismo è una una massima somma di debito karmico. Perché la somma del mio egoismo è la somma di ciò che io ho sottratto all'umanità per costruire me stesso. Però rendendosi conto che non si poteva fare a meno. Com'è? Sano egoismo. Sano egoismo. Diventa malsano quando mi rifiuto di pareggiarlo, no, ma anche di pareggiarlo, eh, non basta riconoscerlo, perché non basta tirare i pesci a riva, li devono mangiare, tirare i pesci a riva significa rendersi conto, no? mangiarli invece rendersi conto è il livello intellettuale, quello è più facile, mangiarli invece è proprio assimilare il proprio karma e quindi pareggiarlo per ogni, eh, per ogni se io sono diventato un tipo, no? eh, che, 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 che io, di, continuo a dire io, 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 vuol dire che ho dato un sacco di sberle, eh, beh, per, per, non soltanto per secoli ma anche per millenni, però l'abbiamo fatto tutti, non si può fare a meno, tutto sta a vedere se, se il singolo individuo se ne rende conto e adesso comincia il pareggio karmico, per ogni sberla è una carezza, se vogliamo. Eh, detto in senso figurato, normalmente, perché il testo parla per, per immagini, no? Ma non si può diventare autonomi senza dare un sacco di sberle. Perché la mamma è fatta apposta per. <ride> Eh, Insomma, per non essere contenta che adesso la figlia a 14 anni va per per conto suo e e manda la mamma, se la mamma non le le desse nessuna nessuna controforza, eh, capito? E quindi nella pubertà bisogna fare qualcosa contro la mamma, bisogna fare qualcosa contro il papà, bisogna fare qualcosa contro la Chiesa, contro lo Stato, eccetera. In altre parole, l'assunzione dell'autonomia non può avvenire senza grosse comitate. Ecco il cubito, l'immagine del cubito è proprio anche questa, eh? farsi farsi strada a gomiti. Però nel momento in cui io mi rendo conto che eh, la prima parte dell'evoluzione comprende la necessità di dare delle belle gomitate, altrimenti non si diventa autonomi, allora dico adesso che a forza di gomitate mi sento questa bella forza, il senso della seconda parte dell'evoluzione è di rafforzarmi ancora di più amando gli altri. Perché ridare in chiave di amore ciò che abbiamo tolto in chiave di egoismo non rende l'essere umano più debole. L'egoismo è metaforza dell'essere umano, l'amore è doppia forza. Quindi nell'amore non si perde l'autonomia acquisita, diventa ancora più forte. Quindi l'amore del prossimo è la perfezione dell'amore di sé. Perché si diventa perfetti soltanto amando il prossimo. Amando se stessi è la prima metà della, de, 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 dell'amore a se stessi, quindi l'amore di sé è, è l'amore di sé imperfetto, l'egoismo è l'amore di sé imperfetto, l'altruismo è l'amore di sé perfetto perché porta alla perfezione colui che ama. Gesù disse loro, venite a mangiare, e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. Adesso hanno capito, no? Quindi in questa visione, è una visione di Pietro, eh, però Pietro è in compagnia con gli altri sei, e eh, sono sette, no? E, e nella visione, prima c'è stato un punto dove il Giovanni Lazzaro, ho detto io, eh, non è che dice che è il Giovanni Lazzaro, il discepolo che Gesù amava, dice a Pietro guarda che è il Signore, adesso a quest'altro punto dove hanno cominciato a mangiare eccetera, dove Pietro stesso ha portato a coscienza i 153 pesci, adesso è chiaro a Pietro stesso che nessuno più chiede chi, chi sei tu perché tutti sanno è il Signore. Da che cosa riconoscono il Cristo? Dal fatto che il Cristo favorisce la presa di coscienza, quindi l'autonomia della coscienza dell'uomo. Questo per loro è il segno. Ah sì, se se a lui interessa di più il nostro cammino, la nostra perfezione, se a lui interessa di più è lui che mi ha detto dove, dove trovo i pesci, quindi gli interessa di più la mia evoluzione che non la sua, allora è l'essere dell'amore è lui. Quindi dall'amore lo riconoscono.
1: Scusa, per non usavano, che verbo c'è in greco?
0: Come non usavano? Ah, non osavano il versetto, il versetto 12. Lege utoiso Gesù, dice loro Gesù: deute aristesate, venite e mangiate, e la seconda parte dell'evoluzione, il cammino è un, un mietere, un mangiare, proprio un, un assimilare i contenuti della terra. Udeiste, nessuno osava dei discepoli, tirar fuori, no? Eh, proprio domandargli, tira, tirar fuori, eh, chi sei? Ah, tu dici osava, e tolma, e tolma, aveva il coraggio, cioè nessuno, e eh, tolma. Non si fidavano, non avevano il coraggio. Eh? Guarda, è una cosa semplicissima. Dunque, questo, eh, questa visione di Pietro, è, eh, ne abbiamo parlato a partire dal, dall'ultima cena, soprattutto poi il Venerdì Santo, eccetera. Il tradimento di Pietro, l'abbiamo presentato e così lo presenta Steiner, non come Pietro che tradisce per paura, no, il fenomeno è un oscuramento della coscienza di Pietro. Questa visione di Pietro è il ripristino della coscienza di Pietro, è Pietro che riacquista la coscienza, fondamentale, importantissimo questo, no? Quindi il Vangelo di Giovanni proprio ci fa capire chiaramente, Pietro che non conosce più la la sua identità, gli chiedono sei tu discepolo di lui? No, non lo sono, non ha più neanche coscienza della sua identità. Adesso, dopo che tutto è finito, c'è una scena dove viene presentato archetipicamente il ritornare a coscienza, ecco i pesci che vengono portati a coscienza di Pietro, nel tornare a coscienza, che cosa porta a coscienza di ciò che aveva dormito? Perché la coscienza si era ottenebrata. Che questa domanda, chi sei tu, era la domanda centrale del, dell'interrogatorio. Il, il sommo sacerdote gli ha fatto la domanda religiosa, sei tu il Messia? Hai detto che hai sostenuto di essere il Messia, perché se tutti ti, ti ritengono il Messia ti facciamo fuori, eh? E la, l'autorità politica Pilato gli chiede sei tu il re? E qual era stata la risposta mentre Pietro dormiva che non ha, e che adesso porta la coscienza? Che coloro che hanno chiesto eh, al Cristo chi sei tu si sono presi una bella sberla conoscitiva. Come risponde il Cristo alla domanda che gli dice chi sei tu? Gli dice una domanda stupida. Perché se io ti dico chi io sono, sei costretto a credermi e allora non fai neanche, nessun passo avanti nella tua conoscenza. No. La mia identità, chi io sono, lo devi dire tu e tu dirai di volta in volta quello che scopri in me. Quindi non esiste che un essere umano dà bello, già prefabbricato degli elementi di conoscenza all'altro e l'altro li recepisce. Per questo lo fa il bambino, questa è la fede. Il Cristo non è venuto per darci degli elementi conoscitivi masticati da Lui e che noi dobbiamo solo recepire, perché allora ripeterebbe, continuerebbe a ripetere ciò che veniva dato per rivelazione, per per grazie ricevute, eccetera, eccetera, eccetera. Il Cristo dice no, io sono venuto per fare proprio l'opposto, sono venuto per rifiutarmi di darvi qualsiasi risposta e di dire pensaci tu. Trova tu una risposta, metti in moto il tuo processo di pensiero e le cose a cui non, ci, non sei ancora arrivato, aspetta, che ti serve che un altro ti dica è così, sono questo e quest'altro. Adesso Pietro porta a coscienza questo elemento fondamentale, ma essenziale, del Cristo, che il Cristo non dà risposta alla domanda chi sei tu. E se fai questa domanda ti pigli una sberla, tu devi dirlo. E allora Pietro porta a coscienza che il Cristo è colui di fronte al quale nessuno si fida di chiedergli chi sei. Perché hanno imparato che se glielo chiedi ti pigli una sberla. Nel momento in cui tu mi chiedi chi sei tu e ti aspetti una risposta da me, sei in chiave di pensiero un bel poltrone e il mio compito non è quello di farti poltrire. Svegliati vedi che bello Luciano, Luciano eh, eh, capito? Messo insieme a questa domanda fondamentale, posta al Cristo, no? chi sei tu? No? E il modo in cui lui ha risposto, che proprio fa parte della sua essenza, che non dà una risposta prefabbricata, che, che si sostituisce al pensiero dell'altro, adesso viene a coscienza di Pietro? Ah! Se questo qui è colui, nei confronti dei quali nessuno si fida a chiedere chi sei tu è lui
1: ma sai da che cosa nasce la perplessità non osavano perché lo sapevano è quel perché lo sapevano che fa nascere la perplessità
0: ma, che se, sì, ma se sanno allora non ha senso dire non osavano eh, e se, ma te l'ho detto c'è proprio il mistero no, del modo in cui lui risponde quando si fa questo tipo di domanda quindi sanno che questo tipo di domanda, indipendentemente dal fatto che io sappia la risposta, non, non è questo che, che, che importa, è il suo modo specifico di, di, di rispondere a questo tipo di domanda. Se sono delle istanze spirituali richieste dell'individuo... No, ma sanno che lui è colui che si rifiuta di rispondere a questa domanda no, non dice perché lo conoscono sanno che lui la sua identità sta proprio nel fatto di rifiutarsi di rispondere a questa domanda
1: su questo non ci piove ma se
0: loro lo sapevano no, non sanno chi è ma come dice non
1: lo sapevano perché sapevano che era il Cristo
0: no, 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 no No, no. no, sì, ma, ma sono le traduzioni dunque eh, eh, eh. Poiché,
1: sapevano poiché sapevano bene che era il Signore
0: non che era Lui, sono due cose diverse sapevano che è il Signore
1: poiché sapevano
0: bene che no, bene lascialo il perdere Signore. capito? che vuol dire che sanno che è il Signore? cos'è il Signore? l'hanno, chiam- l'hanno chiamato Cristo, Gesù no, 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 no prob- No, no, è proprio questo il problema, no, 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 il Signore è quello, è è la forza che gestisce la conoscenza in proprio, quindi è l'opposto del chiedere a un altro. Curios è la forza dentro dell'uomo di gestire il pensiero in proprio e chiedere a un altro è l'opposto. Quindi loro sanno che è il curios, è la forza di pensiero proprio, E invece chiedere a un altro eh, che mi dia lui la risposta e io la ricevo da lui passivamente è proprio l'opposto, è, 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 è la sua, la sua, il suo negativo. Invece noi pensiamo che curios significhi tante cose, no? Curios è, è la, la forza dell'uomo di gestire il processo di pensiero autonomamente dal di dentro. Questo è curios. Allora
1: però
0: signore, non lo ma Lo sapete bene che sono traduzioni, ce lo diciamo da secoli che, che le traduzioni hanno perso, non ci sono più. Sì, Ma lei c'ha in mano anche il, 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 il greco, capito? In greco c'è il curioso.
1: Sanno chi è? No, nella traduzione, sì, però,
0: sì, invece non è così in greco. Non glielo chiedono perché sanno che lui è l'opposto di colui a cui si chiede qualcosa. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro e così pure il pesce. Pane e il pesce. Adesso prima il pane e poi il pesce, prima la conoscenza desta nel corpo fisico e poi la conoscenza nel corpo eterico, la conoscenza immaginativa, il pesce. Però adesso cosciente, non più diciamo per rivelazione divina, ma cosciente.
1: proprio? Non ho ascoltato la frase. Ah, perché tu non hai ascoltato, devo ripetere.
0: Gesù come hai detto? Che ho letto. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro e così pure il pesce. Poi ho detto adesso prima il pane e poi il pesce. Prima diciamo l'acquisizione della coscienza destra dentro il corpo e poi l'assurgere alla conoscenza immaginativa nel mondo eterico, che viene sempre espresso con l'elemento dell'acqua, a livello cosciente. Quello è il pesce, che viene dopo. Il pesce sono le unità immaginative dentro al mondo eterico. Il mondo eterico è espresso nell'acqua, il lago, e il pesce sono, eh, come dire... eh, elementi singoli che vengono identificati dentro a questo mare eterico. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Adesso c'è un po' la difficoltà che Maria Maddalena praticamente... È messa via, sono soltanto i discepoli, i discepoli, dunque, quelli che ho chiamato i dieci, prima volta, poi loro con Tommaso la seconda volta, adesso con al centro Pietro la terza volta e Maria Maddalena? Non fa parte dei discepoli, non era una discepola, è l'anima umana, quindi per quanto riguarda diciamo, l'elemento dello spirito c'è eh, come manifestazione del risorto questa triade, della, chiamiamola apparizione, chiamiamola eh, immaginazione, visione immaginativa degli apostoli senza Tommaso, poi degli apostoli con Tommaso e soprattutto di Tommaso dove l'interazione avviene con Tommaso e poi ora eh, sul lago di Galilea, quindi non in Gerusalemme, con eh, a capo come come, protagonista Pietro. Quando ebbero mangiato, dopo che ebbero mangiato, adesso in chiave ispirativa di articolazione a livello della parola, viene articolato a livello della parola ciò che è, è stato portato a coscienza a livello immaginativo. Quindi il mangiare no? è ancora un'immagine, adesso viene spiegato, con la parola viene spiegato. E perciò vi dicevo, si può in effetti, considerare i primi 14 versetti come un livello immaginativo, si vedono delle cose, ora vi, ci sono dei discorsi, c'è un'articolazione proprio del pensiero, delle parole. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simone Pietro, Simone di Giona, Jonas, Giona è quello che ha avuto la, 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 diciamo, la, l'iniziazione nel mare, nell'oceano, la, la vecchia iniziazione. No? E di fatto, com'è? Sì, i, i, i manoscritti proprio lì fanno... Ma, di, i, Giovanni. Sì, ma i, quelli più antichi, Bar-Iona, figlio di, 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 Gio, di Giona. Capito? E il passaggio che Pietro sta facendo è proprio da passare a, a Giona, la, l'iniziazione, diciamo, antica eh, nella balena, nel vento della balena, a Giovanni Lazzaro, che è l'iniziazione, diciamo, nel sepolcro della terra operata dal Cristo. E quindi... I, I manoscritti oscillano tra eh, Bariona e Bario-Johan. Mi ami tu più di costoro. Dunque, la parola per mi ami è agapasme. E eh, vi ricorderete che agape è l'amore a livello spirituale, quindi un amore... Eh, illuminato dalla saggezza che si chiede qual è il bene della persona amata e ehm, che cerca oggettivamente diciamo, il bene della persona amata. Allora, l'amore spirituale oggettivo diciamo, no? eh, veniva chiamato agape, l'amore di, del sentimento di inclinazione, diciamo, di amicizia, una persona mi piace, mi trovo... Eh, l'amore dell'anima, nel senso che mi trovo bene con una persona, veniva chiamata filia, e l'amore, diciamo, l'attrattiva, la la filia è un'attrattiva animica dell'animo, e l'attrattiva a livello del corpo, soprattutto eh, naturalmente nell'elemento maschile e femminile, è eros. Quindi l'amore dove dove l'elemento corporeo è quello portante, il greco lo chiama eros, L'amore dove l'elemento portante è l'inclinazione dell'anima, del sentimento, no? quindi diciamo il fatto biologico è l'elemento portante. Qui il sentimento è l'elemento portante, eh, filia, e dove l'elemento portante è la conoscenza oggettiva, eh, eh, diciamo sentimento, conoscenza, il pensiero, no? veniva chiamato agape. Il Cristo non chiede fileisme, Chiede, agapasme, il che significa Pietro, mi ami tu di amore spirituale. Perché se tu mi amassi di amore spirituale sei un uomo spirituale, se invece mi ami soltanto di amore animico sei l'uomo dell'anima, il, il tuo principio diciamo, conduttore è l'elemento dell'anima, niente di male però eh, sei, sei a un gradino evolutivo dove la dimensione dello spirito va ancora conquistata. Poi la dicitura «più di costoro» non è di facile lettura perché consente due significati fondamentali. «Più di costoro» può significare «ami tu me più di quanto costoro mi amano» oppure «ami tu me più di quanto tu ami costoro». Tutte e due i significati sono sono possibili per il greco. Cosa significherebbe? Quindi il Cristo non chiede «mi ami tu più di quanto costoro mi amano» chiede mi ami tu più più di quanto tu ami costoro. Cosa vorrebbe dire amare il Cristo più dei propri amici? Vorrebbe dire amare in ogni uomo il meglio di Lui, perché il Cristo è il meglio di ogni uomo. In altre parole, ami tu negli uomini che che ami l'anima oppure ami in loro lo spirito e allora ami me in loro, mi ami più di come ami, ami la loro anima, se tu ami il loro spirito, ami me, che è lo spirito del Dio, lo spirito del singolo nell'uomo, più che non il loro vissuto personale che è la loro anima. In altre parole la domanda del Cristo dice, Pietro tu sei a livello dello spirito o sei a livello dell'anima? Pietro dice... Allora in, in greco, no? Eh, eh, Simon Ioannu, Simon Iona, io agapas me pleon pleontuton. Dice a lui, Pietro, nai curie. Sì, signore. Su oidas, tu lo sai che io filo se. Filo se. Quindi Pietro risponde con tutt'altro verbo tu lo sai, il Cristo certo che lo sa, certo che non ha bisogno che Pietro glielo dica, ma il fatto di chiederlo è di portare Pietro a conseguire questa conoscenza di sé. Allora il Cristo dice, sì, certo che io lo so, ma mi mi importa che che lo lo sappia tu, che che ti porti porti tu a coscienza il fatto che sei, diciamo, un essere dell'anima e non ancora un essere dello spirito. Allora, Ora che Pietro ha detto io ti amo di amore animico, per inclinazione, perché proprio eh, mi sento bene stando con te, quello è Pietro, si sente bene, un amore di amicizia, ecco, questa filia è un amore di amicizia. Tanto è vero che aveva detto eh, eh, se andiamo via da te dove andiamo? Dove andiamo? Il Cristo, al sesto capitolo, aveva aveva chiesto, volete andare anche voi? E Pietro è stato quello che che ha detto, e se andiamo via da te dove andiamo? Sei l'amico migliore che c'è, mi sento bene vivendo con te. Allora Pietro dice, no, il mio elemento è l'anima. L'elemento in cui vivo è l'anima. Allora il Cristo gli dice, pasci i miei anelli. Allora, tutte e tre le domande sono diverse e tutti e tre i mandati sono diversi e sono diversi nel senso che la prima domanda dice mi ami di amore spirituale più di quanto ami costoro, la seconda domanda dice mi ami di amore spirituale agapasme e lascia via più di costoro e la terza domanda dice mi chiede mi ami di amore animico? Fileisme, quindi nella terza domanda il Cristo scende giù di grado. Quindi tutte e tre le domande sono diverse. Pietro risponde ogni volta, le prime due volte risponde no, no non sono a livello di, dell'agape, sono a livello della filia. La terza volta, siccome il Cristo nella sua domanda è sceso alla filia, Pietro è triste. Pietro è triste. E eh, Dunque, il versetto... 17 dici, Eh, ehm, tu sai tutto, sai che ti amo a livello dell'anima, no Pietro rimase addolorato prima, Pietro rimase addolorato che non per la terza volta ma che alla terza volta, perché Cristo non dice nulla per la terza volta, rimane addolorato per il fatto che la terza volta invece di chiedergli agapasme, mi ami con amore, con amore spirituale, il Cristo stesso cala di grado e dice allora mi ami di amore animico. E siccome il Cristo la terza volta, non per la terza volta, che non c'entra nulla, ma la terza volta scende lui stesso il Cristo a livello della filia, no? E va bene, allora, allora non ho il diritto di chiederti ciò che ancora non sei capace di dare, l'amore spirituale, Pietro si addolora però ha capito, sperava che il Cristo lo facesse passare di grado senza senza evolversi. E adesso che il Cristo dice no no a quel grado sei e prima il il fatto di passare di grado è un lungo cammino, Pietro è addolorato e e in questo addoloramento dimostra chiarissimamente che è un essere umano che vive nell'elemento dell'anima. E la prospettiva dello spirito è tutta da conquistare. Il Cristo gli dice niente di male Pietro, è proprio il bello dell'evoluzione di potersi conquistare qualcosa, ma Pietro è addolorato. Quindi questo sentirsi addolorato è proprio dover dare atto del fatto che mancano, vanno conquistate anche le forze, diciamo, di attività per godersi il da fare. Perché arrivare a godersi il da fare è proprio una delle conquiste più importanti del del cammino evolutivo, tanti esseri umani si lamentano per ogni ogni difficoltà che salta fuori, invece uno dei dei passi evolutivi più importanti è di arrivare a una una struttura psicologica che proprio in partenza, man mano che le cose diventano più difficili, di goderne, perché uno dice ah adesso c'è un pochino più da fare. E il fatto di addolorarsi dove c'è la difficoltà o di goderne, essere contento e e affrontarla eh, volenterosamente è questione
1: di evoluzione interiore. Scusa, volevo solo eh, dirti. In fondo poi forse è anche un sentimento eh, comprensibile quello di Pietro, ma dall'altro lato poteva invece rallegrarsi perché il Cristo, in fondo, gli è andato incontro. Quindi c'è, c'è anche questo aspetto. Sì. E allora perché ha dolorato? No, cioè è comprensibile, è, è giusto, perché lui si, sen, si sente meno di quello magari che pensava di, di essere. E gli manca, cioè gli manca, non vede che invece... Eh, non viene lasciato solo dov'è, non, non vede che invece c'è questa, questo venirgli incontro dall'altra parte. Che...
0: Questa prospettiva evolutiva e di essere
1: accettato così com'è. Certo,
0: che il Cristo dice va bene qualsiasi punto di partenza, basta partire. Sì. Allora cos'è il dolore? È che non si è ancora conquistato evolutivamente la gioia del partire e di mettersi in movimento. Quindi la gioia del partire e di mettersi in movimento non ci viene data per grazia, va conquistata. La natura ti dà la tristezza. Mannaggia, me devo sforzare! Porca miseria! Questa è la reazione della natura, dell'anima. L'anima reagisce così. Quindi, quindi il primo, la prima conquista è proprio di partire volentieri, ma il partire volentieri non te la dà la natura, te la devi conquistare, la natura ti dà la tristezza, si rammaricò, si rattristò.